0: En los últimos episodios del podcast te he venido hablando más de la parte de sistemas, más de la parte de informática, de VPNs, te he venido a hablar de túneles SH, pero bueno, ha llegado el momento de tocar un poco la parte más cultureta, de hablar de libros y de cómo puedes crear tus propios libros, no solamente crearlos, sino editarlos y es más, eh, cómo puedes repartirlos para que cualquiera pueda utilizarlos. En este sentido, al final, este episodio del podcast es un poco... Un refrito, una combinación, una nueva edición de dos podcasts anteriores. El podcast 125, en el que te hablé de cómo podías crear tu propio libro electrónico y el podcast 194, en el que te dije cómo podías compartir archivos desde tu Raspberry. En este nuevo episodio de, del podcast te voy a contar cómo puedes combinar ambas cosas. Cómo puedes tanto crear tu libro, como distribuirlo. ¿Por qué? Bueno, esto te lo contaré más adelante en el podcast. Quiero guardarme un poquito la magia o un poquito la tensión. Pero básicamente, al final, el objetivo es que si quieres crear tu propio libro electrónico, si quieres pasar tus apuntes a PDF de una manera sencilla, pero no solamente sencilla, sino además automatizada, pues este es tu episodio del podcast. Más si encima quieres compartirlo con otras personas. Porque al final, si te das cuenta, uno de los objetivos que trato siempre con el podcast es, por un lado, unir la parte más digamos más de terminal con la parte más cultural o la parte más visual de linux intento combinarlo todo para que todo el mundo pueda ver el potencial que tiene así en el episodio de hoy precisamente te voy a hablar de eso cómo de un solo golpe puedes crear o puedes convertir tus notas en markdown en un libro electrónico y compartirlo con quien quieras Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 214, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como todos los jueves, quiero contarte antes de nada en qué ando metido y qué es lo que vas a encontrar en los próximos días o recientemente en atarea.es. Si bien en este nuevo episodio del podcast voy a intentar ser lo más breve posible porque el otro día ya me echaron la bronca porque dilato esta parte demasiado y no se trata de eso, al final se trata de contarte lo que vienes a oír, no de contarte mis, mis rollitos. Respecto al tema de artículos, comentarte que esta semana he conseguido por fin, por fin, publicar el artículo sobre scripts en Python, bueno perdón, diálogos en Python para utilizar tus scripts en Bash o para utilizar esos diálogos con el lenguaje de programación que tú quieras al final respecto a otros ejemplos o otras herramientas que he comentado en este mismo tutorial lo cierto es que eh, la diferencia eh, de utilizar Python es que estoy utilizando los módulos para GTK y todo se realiza en Python, con lo cual, si lo que quieres es ya terminar de hacer tu script directamente en Python, pues lo tienes ahí, lo puedes hacer de tirada. Pero si no, puedes utilizar o puedes combinarlo con Bash o con lo que tú quieras. En principio, yo eh, he puesto los ejemplos tanto para utilizarlos con Python solo como con Python con Bash. Eh, recordarte, y no sé si lo he mencionado que todos estos ejemplos los he subido a un repositorio en GitHub para que te puedas descargar, no solamente los de Python sino todos los que he comentado anteriormente Jat, Zenity en fin, todos los que he comentado Dialog, todos, todos los que he comentado todos los que he publicado eh, capítulos del tutorial está allí disponible para que te lo puedas descargar y hacer con él lo que a ti te interese respecto a este tutorial comentarte que solamente me queda un capítulo bueno, un capítulo y si tú me quieres sugerir alguna otra herramienta, por supuesto estaría dispuesto a añadirla, siempre que sea interesante, claro, si va a ser más compleja que lo que he publicado hasta ahora, probablemente no lo haga, pero bueno, a lo que iba, me queda un capítulo que es hacer lo mismo que he hecho con Python pero con Javascript lo cierto es que si no pasa nada la semana que viene lo vas a tener en tu bandeja de entrada sin lugar a dudas porque ya lo tengo bastante adelantado y quiero quitarme esto para empezar con otros eh, tutoriales respecto al tema de aplicaciones bueno, no te voy a dar más la paliza con el tema de aplicaciones porque como la semana pasada eh, bueno, la semana pasada y la anterior me estuve pegando la paliza y recientemente he publicado los dos, las dos aplicaciones tanto la de gestión de túneles con SSH como la de gestión de WireGuard, ambos disponibles para el escritorio, para NomeShell, pero tampoco quiero cebarme con esto. Lo que sí te quiero decir es que ya están disponibles en la página de NomeSell, de las extensiones de NomeSell, con lo que la puedes instalar allí directamente y te recomiendo que la instales, te recomiendo que la instales porque yo, por lo menos la de WireGuard, la estoy disfrutando muchísimo. Actualmente tengo montado WireGuard en un VPS que está alojado o está hospedado en Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cuando yo activo tan fácilmente como puesto WireGuard desde el indicador de mi escritorio, pues directamente, y bueno, y evidentemente empiezo a navegar por Internet, tengo la increíble suerte de que los anuncios me aparecen en alemán. Y esto me llama muchísimo la atención porque tanto Machine Learning, tanto espionaje, tanto, eh, en fin, tanto seguimiento que nos hacen. Y simplemente con un VPS situado en otro sitio, con un VPS no, con un VPN en un VPS, ahora sí, eh, se acabó. Eh, ¿Yo para qué lo utilizo? Bueno, básicamente no lo utilizo para navegar por internet, eso es lo que menos me preocupa. Lo, lo utilizo para que cuando estoy fuera, fuera de mi entorno, pues pueda navegar pueda navegar y pueda relacionarme con todos los dispositivos que tengo en casa y que también están conectados directamente a esa red. ¿Qué ventajas tengo? Bueno, pues las ventajas que tengo es que lo tengo todo en local, lo tengo como si estuviera en casa. ¿Qué problema tengo yo en mi casa actualmente? Bueno, esto ya lo he comentado en más de una ocasión. El problema que actualmente tengo es que se trata de una, eh, una IP nateada, con lo cual no puedo acceder desde fuera a mi casa aún ni aún utilizando un DNS Así que mientras resuelvo este pequeño problemilla, pues siempre puedo utilizar el, VP, el VPN en mi VPS. Bueno, creo que me he pasado y creo que me volveré a echar la bronca, pero aquí se queda la cosa. Vamos directamente al turrón. Esto de editar y compartir archivos y libros electrónicos y PDF. Por supuesto que lo primero que te estarás preguntando es ¿a qué viene otra vez contarme todo esto de los libros electrónicos, compartir y todo esto? Bueno, pues esto es motivo de lo que te comenté en el episodio número, a ver si me acuerdo, porque yo creo que me lo he apuntado, en el 208 de todo lo que ibas a encontrar durante la tercera temporada de Atareado.es. Y es que la verdad es que a los que sois supporters, a los que donáis, a los que apoyáis este proyecto, os tenía un poco abandonados. Y he decidido enmendarlo. Ya lo comenté en el episodio de 208. Y para enmendarlo, qué mejor que no solamente dar las gracias, sino enviarte un regalo. ¿Y qué regalo he enviado? Pues básicamente el libro de Scripts en Bash. Pero a raíz de un comentario de un oyente en el que me dijo si podía mmm, pasar también el libro en formato PDF he decidido añadir este nuevo formato a los que están disponibles para descargar. ¿Y cómo hago todo esto? Que es la gracia y la razón de contarte este nuevo episodio del podcast. Básicamente lo hago con Pandoc, con mi enamorado, con, vaya, va, del que estoy realmente enamorado, de Pandoc. ¿Por qué? Porque me permite convertir todas mis notas de un solo golpe a tres formatos distintos. A Epaf al formato que normalmente coge eh, Amazon y a PDF. Y la verdad es que es brutal. En cualquiera de las combinaciones, la, el resultado es increíble. A mí me gusta muchísimo. Vaya, de hecho, a ver si tengo suerte y a lo largo del año que viene, cuando haya publicado el tercer libro, eh, los empiezo ya a subir a, a Amazon para, bueno, para que también estén disponibles allí. ¿Pero por qué te cuento esta, este rollo? Aparte de por lo que te acabas de decir. ¿Por qué te cuento todo esto del PDF? Porque eh, durante estos días me he metido a fondo para sacarle más partido todavía al PDF. Porque las primeras versiones, y en esto te tengo que pedir disculpas si ya has recibido el libro, las primeras versiones o la primera versión no me ha quedado como a mí me gustaría. Con el nivel de calidad que a mí me gusta exigirme porque la cosa que tiene que quedar algo que realmente te impacte, algo que realmente te guste. Así que eh, durante estos últimos días he estado investigando, he estado dándole vueltas para, pues, pues, para que quede un libro realmente atractivo, para que quede un libro que te guste. ¿Qué inconvenientes tenía? La versión anterior, bueno, lo primero son los márgenes, se des desaprovechaba muchísima hoja. Segundo, el tamaño de letra, que era un tamaño de letra muy pequeño. Segundo, eh, lo tercero es que no se terminaba de distinguir exactamente qué era la parte de código y la parte de texto. Todo esto lo he, lo he resuelto utilizando, por supuesto, Pandoc y combinándolo con un poco de látex. No mucho látex, un poco un poco lo suficiente como para que quede algo realmente atractivo y de verdad que queda muy atractivo. ¿Qué es lo que he conseguido hacer? Bueno, básicamente lo que he conseguido hacer para que te hagas una idea de las posibilidades que tiene es primero he, o estoy utilizando en esta nueva edición del libro dos fuentes distintas, una que es Carlito, que es para el texto general y otra que es Hack, que es para la parte de código. Esto ya solo, solamente esto ya le da un aspecto bastante interesante. Por otro lado, he aumentado el tamaño de la tipografía. Eh, no recuerdo exactamente en qué tamaño venía, pero es que se veía muy pequeño. Ahora, eh, yo la veo un poco grande, que supongo que más de uno se quejará porque es excesivamente grande, pero queda muy bien. Realmente queda muy bien. Luego, otra, um, otro aspecto que me parecía muy interesante. Mmm, añadir era el resaltado de código que va insertado en el propio texto. Si ves alguno de los artículos que normalmente publico, normalmente en los párrafos suelo introducir alguna algún comando, algún alguna instrucción que vaya, que hay que resaltarla, hay que distinguirla del entorno del texto para que no se mezcle. Esto en la página web normalmente lo hago con un fondo distinto, no, sé, no recuerdo si es un fondo azul o una cosa así y aquí he utilizado látex básicamente para que el color del fondo sea un color gris y queda muy bien otro aspecto que también quería añadir era la parte del de resaltado de sintaxis esto lo, lo incorpora por defecto Pandoc pero eh, tiene un pequeño inconveniente que yo no hago nunca y es indicar la, el formato que tiene cada bloque de código esto en Markdown normalmente se pone, después de las tres comillas, pones el formato. En el caso de Pandoc tienes que utilizar un formato ligeramente distinto y la cosa es que ya sea distinto o no sea distinto, yo no lo hago nunca. No lo hago nunca y esto es un desastre porque es muy interesante que se produzca el resultado de sintaxis porque visualmente queda mucho mejor. En fin... Solo queda un punto, que es el tema de los márgenes. Y esto del tema de los márgenes también lo he terminado. Lo he dejado de manera que queda tres en un lado o dos en un lado y un y medio en otro. Dependiendo de que sea una hoja o una hoja par o una hoja impar, pues quedará en un lado y en otro. Porque ten en cuenta que esto está pensado para hacerlo en libro. Con lo cual hay un margen que es más grande que el otro y en unas páginas y en otras. En fin que con esto ya tienes la idea de cómo hacer el libro la cuestión es, y es, y aquí es donde entra la parte de la automatización es el tema de utilizar Pandoc antes de utilizar cualquier otra herramienta ¿por qué? pues básicamente porque realizar o tomar tus notas o crear tus artículos o crear los capítulos de un libro en Markdown es súper sencillo, súper práctico y súper rápido vas rapidísimo, o sea, eh, la generación del libro es brutalmente rápida pero no solamente esto, sino que además en ningún momento te preocupas de los estilos. Los estilos, una vez ya tienes hecho, por ejemplo en mi caso, el script, ese mismo script, cuando lo tenga depurado, lo podré utilizar para todos los libros. Pero no solamente esto. Una de las cosas que normalmente estoy haciendo es incorporar a todas las personas que habéis apoyado el proyecto de .es en el índice. Bueno, en los agradecimientos más que en el índice. ¿Qué pasa? Que esto... Pues si tuvieras que editar el libro cada vez, es un infierno. Pero en el caso, tal y como lo tengo hecho, no cuesta prácticamente nada. Sí, cuesta poner tu nombre, pero, pero al final es un detalle que considero muy importante. Y esto, una vez automatizado, es muy sencillo. Y ahí es donde entra la gracia. Al final, eh, si creas o tienes muchos apuntes o... O como yo, por ejemplo, que haces artículos, que haces tutoriales, pues no solamente tener los tutoriales en la página web, sino tenerlos publicados en libros, tenerlo publicado en libros electrónicos, ya sea en EPAF o en, o en el de Amazon o en PDF, pues da mucho. Da mucho color, da muchas posibilidades. Pero claro, si lo haces en Epaf, si lo haces en el de Amazon, el compatible con Kindle, o si lo haces en PDF, necesitas compartirlo. ¿Y cómo compartirlo? Bueno, esto ya lo he contado en alguna ocasión en el podcast. ¿Por qué utilizo un servicio propio para compartir todo esto? La razón es sencilla. La razón es que las veces que lo he hecho con... Dropbox, las veces que lo he hecho con Google Drive las veces que lo he hecho con Box, las veces que lo he hecho con otros servicios siempre he terminado porque me han anulado los enlaces supongo que sería porque habría muchas descargas supongo que sería por la razón que fuera pero eh, no, no depende de mí, depende de un tercero ahora, si yo pongo un servicio propio un servicio auto -hospedado, un servicio donde yo lo pongo en el VPS que yo quiero o en la Raspberry, si es el caso, pues depende de mí. Si en un momento determinado quiero eh, quitar uno de los libros de compartir, pues es tan sencillo como anularlo. Si quiero quitarlo todo, simplemente tengo que cerrar el servicio, mmm, vaya, tumbar el servicio y se acabó. Al final tengo yo el poder, tengo yo la gestión, lo puedo hacer yo todo. Y esto es una de las grandes ventajas de las que... Yo siempre vengo contándote la ventaja de tenerlo todo tú bajo tu control. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues el inconveniente ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. El inconveniente es que lo tienes que mantener. Servicios como puede ser el que te voy a comentar hoy, Droppy, pues tiene la ventaja de que prácticamente no tiene ningún tipo de mantenimiento. Funciona solo. ¿Y por qué te voy a contar otro servicio, además de los que ya te he comentado en episodios anteriores, como puede ser C-File o FileRun? Bueno, pues porque cada vez que pruebo un servicio, un servicio que me gusta, pues quiero compartirlo contigo, para que tú también le saques todo el, 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 el jugo que le saco yo. Porque en este caso, Droppy, frente a los otros dos servicios, pues es un servicio mucho más básico, pero que está funcionando perfectamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, C-File tiene el inconveniente de que, para mi gusto es demasiado pesado. Tiene demasiadas características que yo no estoy utilizando. Yo busco algo mucho más sencillo, vaya. Yo lo único que quiero es compartir contigo, pues, libros y si acaso alguna aplicación o lo que fuera. Pero cosas de, esas, de ese sentido. Eh, en esto me había apoyado en Firerun, que ya comentó Ángel de Ubic en su podcast. Y que también comenté yo. ¿Qué problema me he encontrado? Pues me he encontrado que las dos o tres veces que he ido a hacer algo con Firerun estaba tumbado el servicio y esto claro, si estoy mmm, diciéndote que puedes descargar mis libros y cuando vas a descargarlo te encuentras con que no está disponible pues menuda gracia así que al final he instalado un nuevo servicio evidentemente y como te puedes hacer una idea Dropy está instalado junto a Traffic eso es algo que van unidos de la mano es imposible ya que monte ningún servicio si no monto Traffic ¿Qué es Dropi? Bueno, Dropi es un servicio de almacenamiento autogestionado o auto... vaya que te lo alojas tú mismo, no hay ningún servicio por ahí que, que puedas utilizar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que tiene una interfaz web muy sencilla y que te permite la posibilidad tanto de editar archivos como de ver media de forma directa yo hasta el momento solamente lo estoy utilizando para eh, ver archivos o sea, para que te puedas descargar archivos no para la edición, esto tampoco me interesa funciona muy bien y sobre todo, sobre todo, sobre todo tiene unos recursos muy muy reducidos, tan reducidos que los desarrolladores de la aplicación la recomiendan para su uso directamente en la Raspberry, con lo cual que es una manera muy interesante para tenerlo ¿qué es lo que te da? bueno, al final eh, una vez has levantado el servicio lo único que tienes que hacer es eh, dar de alta un usuario y, un, y una contraseña y a partir de ahí tú eres el encargado de dar usuarios y contraseña a los siguientes que vengan no pueden registrarse eh, ¿qué características tiene esta aplicación? bueno pues se trata de una aplicación, se trata de un servicio que es totalmente responsive, adaptable mejor dicho eh, tiene una, una interfaz implementada en HTML5 y en Node.js eh, tiene actualizaciones en tiempo real de todos los cambios que se producen en cualquier archivo permite eh, descargar varios archivos y directorios en, en, en total te permite arrastrar y soltar, el conocido drag and drop te permite en eh, la gestión de la del portapapeles para crear imágenes, editar archivos, eh, te permite eh, el, el modo de dos lados, te permite compartir enlaces públicos, te permite descargar archivos y directorios en formato zip, tiene un editor de texto muy potente con temas y también con soporte de diferentes idiomas, tiene eh, una galería multimedia para imagen y vídeo, reproductor de audio con eh, soporte para búsqueda, eh, soporte a pantalla completa, soporte e instalación en, en el inicio y además tienes disponibles imágenes Docker para eh, AMD, X86, bueno, es, más bien para arquitectura de 64 bits y arquitectura de ARM vaya, que lo tienes todo la verdad es que eh, es de los servicios estos que no me ha costado absolutamente levantarlo, en otros que tienes que configurar alguna cosita tienes que hacer alguna, y siempre da algún problemita, en el caso de Dropy no me ha dado ningún problema de nada, lo he levantado facilísimamente ya te digo que está montado detrás de Traffic en las notas del podcast, si recuerdo si me acuerdo y si no me lo recuerdas dejaré el... Um el, el YAML que he utilizado para el Docker Compose, que combina Traffic con, eh, con Droppy. Verás que es una herramienta súper sencilla, tan sencilla que es que para mi gusto es un poco parca quiero decir que la, el aspecto que tiene pues no es el mejor aspecto que puede tener pero es que para lo que yo quiero funciona de categoría para descargarte archivos para eh, compartirlos es que es maravilloso vaya súper sencillo y como te digo todas las veces que he tenido que ir a dropy a hacer lo que fuera ahí estaba levantado y disponible con lo cual el problema que estaba teniendo recientemente con fileram he dejado de tenerlo y por eso precisamente te he venido a contar hoy estas dos cosas primera, cómo puedes crear tus, tus libros y segunda, cómo puedes compartirlos si también te interesa por lo que fuera el... el ¿cómo se llama? el um, script que estoy utilizando para Pandoc, me lo dices y cuando lo tenga terminado lo pondré, no sé si en las notas del podcast o directamente te lo enviaré es que ya, eso ya no lo sé, eso tengo que verlo en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que lo disfrutes muchísimo, que crees tus libros y los compartas con todo el mundo y poco más que decirte eh, aquí sí que te pediría una valoración en ya sea en Apple Podcast, ya sea en iBox e donde tú quieras pero sí que necesitaría una reseña pues para dar a conocer el podcast para que lo conozca más gente para que sepa todas las cosas que se pueden hacer que podemos hacer con Linux pues vaya, desde hacer desde tomar notas para para tus apuntes, para hasta crear tu libro, ya lo has visto, cualquier cosa en fin, recordad que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, y fíjate que ya ha pasado que se me ha olvidado hasta decirte que puedes suscribirte a la maravillosa red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales en fin, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Thank mm -hmm. you.